0: 之前最高检关于强奸下药如何处罚的说法提上了热搜。那么，如何看待最高检的这个表态？是否下药会被一律认定为强奸？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。啊，这个事呢，后台有小伙伴问到啊，我觉得呢这个问题挺有意思，可以聊一聊。首先说啊，最高检这个提法呢，其实并不是什么新的规定啊。咱们看一下报道原文，是最高检第二检察厅一级高级检察官黄卫平在回答记者提问时表态，对滥用麻醉精神药品犯罪案件从严惩处，对于有证据证明行为人未实施强奸、抢劫等犯罪给人下迷药的，应当按照强奸、抢劫等严重犯罪处理。他这个内容其实主要是针对626国际禁毒日说的，但是前半部分咱们在上次聊上外下药事件的时候说过啊，其实就是刑法上的强奸竞合啊，合一重罪处罚。如果证据上支持呢，就可以按照强奸未遂论处。当然呢，这个事情现在不是特别确定啊。就我说过上外那个学生，他第一遍笔录非常关键啊。如果他供述是为了发生关系，那这个基本就可以定强奸未遂了。呃、啊，但是有的小伙伴就担心说，万一有的犯罪分子啊，比较有反侦查意识。啊，他故意不承认，甚至是零口供啊，那这时候怎么办？呃，一般来说呢，就要靠客观证据，呃，比如说他购买的这个药物的包装啊、呃，他购买时的这个大家的这个聊天记录啊，这个药当时在网上的那个介绍页面啊，这些都可以作为证据。呃，现实中呢，经常有些卖家为了从轻减轻处罚，直接就把这个买家给供出来了啊，这个还是比较常见的。当然，不排除说啊，这个客观证据也没找到，也没有嫌疑人的供述。最后无法定罪啊、呃！咱们之前聊孙海洋的那个事儿的时候就说过，人贩子吴飞龙就是属于啊、呃，他既不承认啊，客观证据也不支持，所以呢，呃，就没法定他的这个拐卖，只能定他的拐骗。呃，那么上外这个事儿到底最后怎么定，还是要看官方表态啊。那我的分析呢，仅供参考。那么有的小伙伴就提出来说，要是这个女性下药怎么办啊？这个还挺有意思。那咱们要看证据上能论证到他下药的目的是什么了，是抢劫呀、盗窃呀、性侵啊，还是什么？那如果说啊，这个论证了，比如说是性侵吧，那被害人如果也是女性，且她实施性侵行为，或者说她是未遂的话啊，那么有一些案例是女性帮男性对另一名女性实施性侵，这个时候就可以构成强奸的共犯。但是如果就是这个女性啊性侵另一个女性，这还真不太好定强奸啊。虽然我们刑法对于强奸的主体没有规定是必须是女性，但是强奸罪的既遂标准有插入说、射精说等等。啊、呃，甭管哪个，你会发现都是基于男性生理特征来判断。啊、呃，女性犯罪嫌疑人可能不太好论证说他达到这个既遂的标准。那他既然没有既遂标准，你怎么探讨他是未遂还是怎么样呢？啊、呃，除非这个女性也有这个器官。那我觉得，啊、呃，这个案子可能就挑战立法，啊，就得扩大一下强奸的定义了。那么这种情况呢，我认为可以直接就定这个强制猥亵。啊、呃，当然这个罪名相对强奸罪的量刑幅度会低一些，但是还是可以吧。啊，但是如果呢，这个被害人是未成年人女性，啊，其实我觉得这个值得探讨啊，就是因为奸淫幼女的认定的标准呢是接触说，这个有没有可能构成啊？我我还没查到过相关的案例或者说法，那么如果有知道的，也欢迎补充。呃、啊，另外有一个问题很有意思，就是如果被害人是男性怎么办啊？这个按照目前的刑法，强奸罪的被害人还是限定为女性啊，肯定定不了强奸罪，那么就是认定强制猥亵。啊，那下药行为有证据证明是为了实施强制猥亵的啊，也可以定成强制猥亵未遂啊。但是我这里强调一下，就是下药这个事情的风险其实还是非常大的啊，因为你恐怕不一定知道你下的药是什么成分，而且呢，有一些人他身体可能有，比如说疾病啊怎么样，你这药你自己吃可能没啥事给别人吃不好就搞不好就吃死了。那有的情况呢，说实在定成故意杀人也不是没可能，所以呢，还是不要做这种尝试的好。以上就是我对最高检表态下迷药按强奸追究的一个分享，个人浅见，难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区给我留言。如果您觉得说的还是点意思，您可以关注我的账号“老人不郁闷”，我会继续分享更多关于生活和法律的观点。谢谢大家。